0: Pós-graduação FAP Poder Criativo
1: Olá pessoal, nesse podcast vamos falar sobre arte em rede. Abordamos esse assunto no Hub Visual através da exposição online do Rise on Net Art Anthology que apresenta os caminhos que a Net Art foi percorrendo ao longo de 1984 a 2016 e também no Hub Leitura. Eu sou a Denise Agassi mestre em Artes Visuais pela Faculdade Santa Marcelina, bacharel em Educação Artística pela FAAP, já fui docente de algumas universidades e realizei diversas exposições com NetArt. Minha pesquisa artística dialoga com os fluxos de informações que circulam por estruturas em rede, sejam elas sistemas digitais, biológicos ou energéticos. Nesse podcast, contamos com a presença do artista multimídia e pesquisador Gilberto Prado, que foi um dos pioneiros da arte em rede no Brasil. Participou dos movimentos de arte postal, faxarte e art. Atualmente é professor dos programas de pós-graduação e design da Universidade Aembi-Borumbi e da ECA-USP. É, olá, Gilberto, é um prazer recebê-lo.
0: Oi, Denise, é... prazer enorme. Estamos aqui de novo com você.
1: No nosso podcast anterior, nós falamos sobre a arte postal ou a meio-arte, então vamos esse esse podcast é uma uma continuidade da nossa conversa anterior, e eu gostaria que você contasse um pouquinho como foi essa passagem da, da meio-arte ou da arte postal para a net arte tanto na sua experiência pessoal como no contexto artístico também.
0: Tá. Obrigado, Denise. Obrigado a todo mundo por, por, por estarem aqui. Prazer enorme. Então, a gente falou também um pouquinho né, do, sobre o sobre o faxate, a hora que essas máquinas começam e o início dos assim, computadores, a hora que eles começam a intervir nesse nosso cotidiano. E o artista, afinal de contas, o que, que ele faz se não está aí buscando essas possibilidades né, dentro do próprio cotidiano? Ele está sempre, tá sempre sendo cutucado pelo, pelo mundo real e pela própria presença. Eu queria... Ver alguns trabalhos que, que eu acho que contam bem o espírito de época dessa, dessa digamos, passagem, antes da net art propriamente estabelecida, né, da, daquele momento em que se convenciona chamar de tudo o web art, algumas experiências, como, por exemplo, a do kit Galloway e da Sherry Rabinovich, que eram artistas comunicacionais, né? E que fizeram em 1984, eles fizeram uma coisa que chamava café eletrônico, que é o avô ou bisavô dos nossos cafés cibernéticos, né? Ou, ou, ou dos nossos cafés, cafés aqui eletrônicos. Então o trabalho chamava café eletrônico. Agora, sabe o que, que queria dizer café? O acrônimo café? Communication access for Everybody. Né? Acesse comunicação para todos. Então, a grande utopia naquele momento é que se você conseguisse ter essa relação, né? é, pontos né? de, de nós, nós em que as pessoas pudessem entrar nas redes né? e se comunicarem um, com as outras, estava tudo tipo rolando e o mundo ia ser muito mais feliz, ia ser muito mais assim, enfim, era essa, digamos, utopia que vinha naquele pensamento dos anos 70, do, né, dos anos 80, vamos tipo partilhar o mundo, dividir as coisas, etc e tal. Então, esse trabalho foi assim, extremamente interessante, aconteceu primeiro lá nos Estados Unidos em 84, depois virou de maneira internacional é, em 1900, e 89. Em 1992, quando eu estava lá na França fazendo a minha tese, parte dela eu fiz dentro de uma amostra que foi a que eu fiz a parte experimental, numa super exposição muito longa, demorou mais de 10 meses, lá no Lavillette, em Paris, que se chamava Máquinas de Comunicação. Então, tava lá o Jeffrey Shaw, o, o Nan, o o, o o Fred, Forrest. Enfim, o os, assim, os 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 artistas outros que eu tinha uma, digamos a, o Cuchot, o Edmond Cuchot etc e tal então artistas que eu tinha uma digamos admiração enorme muito muito grande e dentro desse mesmo momento lá estava também o, o café eletrônico Estava lá o Sherry a, a, a Kitty a e o Sherry Rabinovich tava, tava lá também o Don o, Dom, o Dom Forrest, que era do do lado do café eletrônico é, em Paris também e estava também a TV Van Gogh Porque era o momento em que estava acontecendo A documenta de Cássio De 1900 A nona documenta de Cássio, de 1992 E era o ano da comunicação eh, Que foi o grande, o grande ápice lá, lá em Cássio E a gente, lá, lá em, em Paris lá no, lá no La Villette A gente ficava dentro de um Como se fosse um grande assim, aquário Então o nosso grupo de ele No caso eu trabalhava com o grupo, o grupo A a Rezou, a de Rede, que era liderado pela Karen Uhuru, pela que a é quem eu, eu, eu trabalhei junto muito tempo, desenvolvi projetos pessoais hoje junto com o grupo também, e a gente ficava lá trabalhando e não sei o que. E nisso, pessoal lá do, lá do Café Eletrônico apareceu e falou: ó, quem quiser propor algumas manifestações, isso dentro daquele espírito que eu estava contando, da tudo, né? quem quer te participar, manda te projetar, então assim, quem. Quem tiver ideia, quem quiser participar, manda aí um projeto né, é para a gente fazer lá. E eu propus um, que se chamava MUNI, a, a face oculta da Lua, que era para a gente trabalhar, veja só, com, um, com uma troca eletrônica, com a troca de imagens, né, porque esse era o assunto lá da minha tese, troca de, 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 de imagens de, de maneira via as redes telemáticas. E. A gente usava os computadores, naquela época, era o máximo, era o auge com um 64K. Eu estou falando, estou falando 64 mega taxa tá de comunicação, falando 64. Então a gente conseguia, era muito legal o, o trabalho que eu tinha proposto era que a gente, com os nossos nós da, das redes espalhadas, e a gente fizesse esse trabalho conjunto. Então você conseguia mover de maneira simultânea o mouse. Que quando eu estava num ponto, eu estava, por exemplo, na França ou lá, lá em Cássio, eu fui, eu fui para Cássio, passei uma 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 semana lá para fazer esse meu projeto, assim como vários outros artistas. Houve uma quantidade bastante grande de projetos que foram, que foram enviados, mas era muito legal. Então, eles montaram um café eletrônico na, em uma das praças principais dentro da própria documento Então, você tinha poetas que faziam jantas conjuntas, era aqueles é, poesias simultâneas elaboradas, etc. E tal. Então, toda essa questão, dessa possibilidade de trabalho à distância em conjunto, era o que estava sendo, digamos, orquestrado. Então, essa era, o grande, era, era a grande ideia né, dessa, digamos, união, dessa, dessa relação entre, digamos, artistas e de trabalhos partilhados que vinha do, dos anos 70. E aí, no começo dos anos 90, efetivamente, é, é, isso estava ficando viável. Ah, a... A web ela fica mais assim acessível, né, aqui no assim, Brasil. Lá, lá fora na Europa é em é em, é em 93, né, com os, os webs, Mozart, quando ela fica mais acessível ao, 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 ao grande público. Aqui no Brasil é em é em 94, né? Então isso daí história. Então aí, mas aí a gente já entra no que seria essa essa digamos web art aí, né?
1: Muito bem, que bom, que bom saber dessas, desses encontros também que aconteceram. E eu queria que você contasse um pouquinho para a gente dos seus primeiros trabalhos de net art, né? que travesse essas experimentações também para a gente. Vamos lá,
0: então, vamos, vamos continuar a mesma história. Então, quando eu volto da França, aqui para o Brasil, eu volto em 94, eu defendo a minha tese em fevereiro de 94, então em 95 era quando o negócio começou a explodir. Lá na França também, esse negócio de assim, internet, a gente como começava a ter um acesso é, que não era aquele acesso de assim, laboratório, de grupos né, de, de assim, artistas, porque antes essa era uma outra diferença enorme. E, e, e entre aqueles eventos de fax, esses outros de computadores, que você tia, ou do próprio café eletrônico, você tinha que ter uns nós físicos para que as pessoas elas, elas iam até lá, a gente tinha que ir nos nós para que esses eventos ocorressem. Então, era, era toda uma história para você organizar esses eventos. Quando vem a internet, é uma maravilha. Quer dizer, no começo, a gente ainda tem que ir. Por isso que existem os, os cafés, né A gente tem que ir nos pontos que muita gente não tinha em casa também. Bom, mas enfim, eu volto aqui no Brasil Em 95 eu vou fazer o um projeto Talvez o meu, o meu, é, o, é o meu primeiro trabalho De, de assim, web art Que chama WA, WR e WT Só que esse Que eu vou fazer, que eu volto lá Para lá a lá Unicamp No caso Lá para o Instituto de Artes só que esse W, olha só, o que é muito legal desse W A W R W T, que muitas vezes passa desapercebido, é que eu, ao invés de eu usar no endereço www. qualquer coisa, por exemplo, .arônica, .ar, não, eu consegui naquele momento colocar em vez de usar pode usar W A W, -R -W T Aí eu colocava aí a Então, quer dizer, olha só aí, é o momento que a gente tá. É de uma tipo de poesia enorme essa possibilidade de você mudar, né, de você mexer literalmente. Então, é uma. É uma é uma tipo poesia feita aí, né? Onde você você rompe o que é o esse o que é, esse próprio protocolo que estava começando a ser, digamos, estipulado, mas foi uma briga para tipo conseguir. Não, não pode, por que que não pode? Eu quero fazer, não, porque é o protocolo, não, eu quero fazer assim, porque você é arte, não sei o quê, enfim, tanto foi, tanto fez que que ficou e a gente durante alguns anos. E aliás, era uma confusão sempre, porque os o esses artistas é, chegavam, as pessoas que iam consultar o espaço elas faziam www.wa.arwr.t e seguiam com esse, digamos, o endereço pela frente. E eu dizia, não, já é isso, é o www no começo, etc. Bom, isso daí continua, além de ser digamos, projeto em si, ele também, a ideia dele era ver o que era específico de arte-rede, era estudar outros assim, movimentos, era ver outras assim, transformações. Um outro trabalho bem legal. Foi o que eu, que eu curto, eu, eu ressaltaria três, que é o depois do turismo veio o colunismo. Então, que eu reapropriei algum desses elementos, que foi numa mostra paralela à 24ª Bienal de São Paulo, em 1998, onde eu já começo a utilizar webcams. Então, você tem webcam com assim sensores que captava a imagem desse, dessas pessoas que estavam ali passando e se juntavam com outras imagens. Tá? então, esse, depois que acabou essa amostra paralela lá no Paço das Artes, São Paulo Foi essa moto que já era a ideia de você misturar a questão do tempo real, de usar o webcam, né, a presença, para misturar com outras imagens que estavam sendo produzidas, foi junto para uma amostra que estava tendo já de web art na Bienal de São Paulo, que, era, que foi conduzida pelo Ricardo, Ricardo Ribemboi e pelo Ricardo Anderhaus. Né? Então, o site foi para lá, só o site, não essa, digamos, instalação. Então, era uma, era, era uma web-instalação. E o terceiro trabalho é o Deserto Desejo, né? que teve, aí sim, na Bienal de São Paulo, de web art específica, curada pela Cristine Mello, um super trabalho, então acho que ela pegou tudo que estava realmente de mais relevante ali do, no Brasil, naquele... naquele teve uma, uma, uma curadoria com o, o Rudolf Freeling, que fez uma parte internacional, e uma nacional com a Cristine com a, com a Mello, e aí eu entrei com o trabalho Deserto Desejo, que é um trabalho realmente que eu gosto muito. A gente está falando de assim, Metaverso hoje, esse trabalho ele aconteceu dois anos antes do Second Life. Né, que era toda essa história de mundos virtuais. Isso no ano 2000 ele foi, foi pronto. Então, foi um trabalho que foi feito com uma com aquela com aquela bolsa prêmio Rumos e tal cultural, né? E hoje em dia, e a gente desenvolveu, demorou quase dois anos para a gente fazer esse trabalho. Fomos lá para o deserto do Atacama, no Estado no Brasil. É um trabalho extremamente bonito que fala de, da, dessa questão de ambientes virtuais multi multiusuário. Né? Hoje em dia esse, esse trabalho faz parte. É um, é um dos raros trabalhos que teve que ser, teve que ser é, é, restaurado, refeito, atualizado em, em 2014. Ele já não podia mais ser visto, ele já não podia ser mais lido. Esse é um outro problema, esse problema de como que a gente conserva e trabalha com isso. Né? Então, em 2014, o Itaú fez uma outra amostra bastante grande e queria apresentar os trabalhos que foram frutos desse mesmo projeto. do, Inclusive, esse daí o próprio Desert Ezejo que era de 2000. Então, ele teve que ser refeito em, em outros suportes, a gente fez em, refez em unis, levou mais um ano e meio para a gente refazer tudo, às <risos> a gente refez o trabalho, e hoje em dia ele faz parte da coleção de arte cibernética do, do, do Itaú e, do, da, e da coleção do Museu de Arte Contemporânea de São Paulo. Né? Então, isso daí eu acho que é um, é um, é um dado assim, importante de alguns poucos trabalhos que assim ficaram. Então, eu acho que se são... Dos, dos, assim, dos meus três trabalhos que eu acho, assim, mais aí bacana para gente, a gente, claro que tem outros também, mas se, se fosse para a escolher três é os, que os três que eu escolheria aí.
1: Sim, que bom. Nós falamos sobre eles também no Rubi Leitura, então os alunos vão poder buscar mais informações, saber um pouquinho mais sobre esses trabalhos lá também. E Então, é assim, é, você falou um pouco também sobre essa questão de como a internet ela foi mudando, né? a, a questão da banda, de transmissão, é, isso também fez com que é, esses, esses trabalhos de internet, digamos, de, de um começo da internet, também fossem mudando para os trabalhos é, ao longo do tempo. Então a gente pode ver isso no próprio nos seus próprios trabalhos, como né, no que você citou no turismo, depois do turismo vem o colonismo e do deserto desejo. Então comenta um pouquinho sobre isso assim como foi trabalhar, o que, que você né, porque você não, não era possível fazer desenvolver o deserto desejo antes você mesmo falou né, antes mesmo do Second Life acontecer. então são trabalhos que acontecem só naquela época, né, numa determinada época porque? por conta da tecnologia que ela, que o que do que a te, tecnologia nos oferece. Então, eu queria que comentasse um pouquinho como foi isso para você. Então,
0: essa relação entre tecnologia é uma coisa que o Júlio Plaza fazia, que eu realmente, é uma, uma das coisas que eu mais gostava no, no, no Júlio, que, que, os, que alguns trabalhos ficam, e eles ficam porque eles são poéticos. entendeu Então, a tecnologia ela é, é sempre uma relação de... de, de tem sempre um atrito, tem sempre essa briga entre o próprio artista, entre o que ele quer expressar e o tempo. Então, quando a gente só para voltar uma, um outro elemento, como o Slow Scan TV, que era a televisão de assim barredura lenta. Então, enquanto os artistas alguns ligavam, ah, mas isso não é igual à televisão, mas é, claro, porque o tempo de digamos transmissão de imagem era muito longo, uma imagem para se formar demorava uma média de oito de de segundos para que aquela varredura ocorresse. Mas aí o que, que é? Então o pessoal ficava reclamando, ah, isso não é TV. Claro que não é. Isso é uma outra coisa. A diferença é que o artista ele tem o domínio, ele pode fazer o que ele quer, ele está saindo daquele negócio do curador, é ele que manda, é ele que toca a bola, é ele que faz o jogo, né ele que faz a arte, o trabalho, é ele que vai delirar com, com o que pode fazer. Então a, o uso poético, né, de você usar aquelas imagens varrendo no tempo, então você usar aquela, aquela lentidão, aquele, aquele momento, aquele outro espaço que gera aqueles silêncios, Aqueles, aqueles buracos, é isso que vai tornar um trabalho que ficou e que ficam, que fica e que ficam. Então, acho que o, por exemplo, que precisa de tantos outros trabalhos, né, e não, não foi o único ambiente virtual de época, não, tem outros extremamente bonitos também, e que, e que antecedem no século Life também, entre outros, e outros que se saem depois. A questão é sempre uma briga entre essa questão do que eu posso fazer e o que eu quero mostrar então, o que vai trazer essa luta é exatamente a, a, a poética do próprio trabalho, né? que vai trazer silêncios, ele vai trazer tempos diferentes, ele está trazendo aquele tipo de momento. Né? Então, eu acho que isso... É... Tá, no próprio trabalho e nos meios em que a gente usa também, mas isso faz parte, né? porque não é uma busca pela tecnologia, eu quero, claro que eu queria que isso fosse mais rápido, né? mas isso vem vindo junto com o tempo. Então você vai, né, o, 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 o trabalho ele vai conquistando o tempo, ele é, ele é um retrato da nossa contemporaneidade, daquele momento vivido, né? e de como que a gente estabelece esse, esse diálogo com o nosso tempo e com as coisas que
1: nos cercam. Sim, que bonito isso, muito bom trazer essa é, essa visão, é uma é uma percepção consciente para o tempo que a gente vive mesmo, né, e bonito isso que você falou, né, muitas vezes é, esse esse confronto entre aquilo que a gente quer fazer e aquilo que nós, né, o que a tecnologia está trazendo e permite, então a gente também está em diálogo com tudo isso, né, então... Ó, e aí e aí e assim se vai se configurando também o trabalho né na poética do trabalho aí nós é, nós temos também a gente falou sobre essa questão transitória e efêmera dos trabalhos né então justamente é, a gente lidar com as tecnologias próprias de cada tempo faz com que também a gente consiga preservar algumas coisas e outras não. Então, pensando nisso, eu fiz um trabalho é, no Festival Avestis Lab em 2001. Eu apresentei uma web performance meditativa e eu convidava o público para viajar pelas redes do corpo e da internet. E aí, no final da viagem, antes das pessoas saírem dessa nave, eu pedi para eles deixarem uma obra de net art que eles gostariam que essa obra fosse acessada no futuro uma vez que essa história ela pode se perder é, com o tempo, né? Então, é, por conta das, dos desenvolvimentos tecnológicos, da obsolescência programada, e também por muitas vezes eles não serem incorporados pelo próprio sistema da arte, né? Então, é, o viajante também dessa dessa web performance, ele colocaria essa obra ali na Cápsula do Tempo, mas ele também te, deveria nos orientar sobre qual seria o modo de, de melhor armazená-la, conservá-la e restaurá-la. Então, eu coloco as suas obras na, nessa Cápsula do Tempo, porque eu gostaria que elas fossem acessadas no futuro, mas gostaria que você falasse um pouquinho sobre quais são os modos que a gente deve... É, usar para preservá-los, né, para preservá-las, e o que, que você tem dessas obras atualmente, se é uma documentação, se é a programação, se é o computador, você guardou o computador para que essas obras funcionassem, então falasse um pouquinho sobre isso também.
0: Ai, que boa, primeiro trabalho lindo adoro esse seu trabalho, viu Denise é um trabalho é. extremamente bonito poético, e que, e que é isso que no, no final das contas a gente vai tipo filtrando o nosso, né, as, a, essas nossas emoções essas nossas relações com essas obras que de alguma maneira elas nos, elas nos apaixonam elas fazem a gente é, de alguma maneira desejar mais e vivenciar esse nosso cotidiano também né? então eu acho que aí tem aquela questão questão de digamos acervo que é que que é uma questão extremamente é, complexa então agora por exemplo nesse mesmo momento né eu estou assim atualizando algumas outras obras né alguns isso não é isso não é restaurio acho que não é mesmo eu não sei a palavra certa disso mas a gente enquanto digamos artista a gente vai buscando então eu tô eu tô com um trabalho que que não que não é de web mas serve como exemplo é um é um eu estou tô, eu tô agora no, no, no momento tô, uh, fazendo a atualização de mais três peças que vão para o acervo do MAC também através de uma nova bolsa rumos aí. Eu fui feliz, caí de novo. Então, estou tô, tô aí reconduzindo alguns aí, inclusive um deles é o Fax, que é aquele processo de faca. Mas o problema do artista é que você não consegue ficar parado. Se não, não dá para tipo, restaurar. Então, por que. Então você faz outras extensões, né, etc. E que nem o Cozinheiro das Almas, né? Então dentro do grupo, tem gente que é muito mais purista no, 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 no digamos, sentido de, sim, vamos, vamos ter uma mesma máquina. Então, até, até fiz isso para a gente... Né, e eu tenho essa mesma relação também, para a gente guardar o que era naquele momento. Então, eu arrumei um computador de época, então a gente tem essa, digamos, versão 1, onde a gente vai instalar a coisa como foi, como que ela ocorreu, etc. E depois, em um outro momento paralelo a isso, juntamente com isso, a gente estabeleceu um, uma outra, um outro trabalho, digamos, instalativo, onde a gente refez o game, que é, que é exatamente o que você faz, você pega aquela né, a cápsula do tempo, então você pede, né, o que foi? Então você tem aquela memória, a sua, a sua vivência poética do trabalho, que também permanece, e além disso, você pede que o cara, ele coloca o dele também, né? Então, a gente, além de fazer isso, só a gente fez uma, uma atualização para que a gente pudesse ter, digamos, projeções maiores, é, definições de imagem maiores, etc. E, tal. e com novos dados, que eu não vou contar, é uma grande surpresa, então peço para todos que depois <risos> vão atrás desses novos trabalhos aí, vão ver, né? Porque a gente vai ter o, né? Esse, aquela versão 1, versão 2, que é, que é o mesmo tra trabalho que você guarda, guarda a mesma tipo poética mas de alguma forma você faz um tipo remaster, né? Você masteriza outra vez, você atualiza, etc. E aí a gente já transformou em uma digamos estamos transformando, não está feita em uma em uma instalação interativa onde a gente vai trazer outros elementos, etc. Então eu acho que esse é, esse é um grande dilema, né? quando a gente vai atualizar essas obras, assim, estrito senso, tem gente que trabalha estrito senso. É. Outra é você guardar, né? o espírito é guardar, como a gente fez com o próprio Deserto Desejo, que foi isso. Né, como ele era extremamente pequeno, um trabalho do ano que foi feito em 1999 e 2000, você podia colocar até 50 participantes simultâneos. Então, você imagina o tamanho da tela do computador, etc. Então, e outra coisa, essa é a nova versão de hoje, que guarda a mesma poética, os mesmos elementos, etc., mas a gente ampliou o tamanho de imagem, a possibilidade de, digamos, imersão. Mas trazendo, tentando buscar a mesma poética. Inclusive, tinha assim que, ah, mas hoje em dia isso, tudo, tudo, isso pode andar mais rápido. Não, mas não anda, não quer, não tem que andar mais rápido, não tem que fazer isso, o negócio é que a viagem é outra, é o silêncio, é, a própria, é, a pró é o próprio termo civil espaço que está em tipo de discussão, de toda essa lentidão e o momento e tudo. Então, eu, eu, vou, eu já vou parando por aqui, mas dizendo que a gente está sempre trabalhando nessa questão dessa contemporaneidade, né? De. De, de a gente buscar esses novos diálogos e, e novas possibilidades que a gente vai é, vivenciando, experienciando cada dia com os outros. né? Então, é, a gente em conjunto.
1: Gilberto, muito obrigada pela sua presença. Foi um encontro assim inspirador, muito generoso. E te agradeço muito mesmo por, a gente, por esse bate-papo, por essa conversa muito rica. E, e por a gente também é, compartilhar desses momentos da história da arte no Brasil. Né? Então, esses momentos muito importantes da gente trazer e, e compartilhar isso com com, os próximos, com as próximas gerações e com os estudantes. Então, Obrigado, Denise. Beijo grande para vocês. Beijo, então. obrigada, Gilberto. Bom, e no próximo podcast nós vamos abordar sobre telepresença e a nossa convidada vai ser a, a professora e artista Iaraguaski. Tá? Encontro vocês lá. Obrigada.
0: Pós-graduação FAP.
1: Poder criativo.